no sé cuánto tiempo tenga este tema de que tengamos consejeros y psiquiatras y psicólogos tratando los asuntos de los hombres, pero de algo sí estoy muy seguro, que se han gastado millones y millones de pesos en pagarle a estos profesionales para que ellos ayuden a las personas a remover la culpa que los sigue, la culpa de la cual traen un pesar, la culpa que muchas veces atormenta sus conciencias y llena sus corazones. Muchas de esas sesiones que la gente paga a estas personas, al consejero, al psiquiatra, al psicólogo, van en esa dirección. ¿Cómo tú puedes ayudarme a remover esa culpa que yo traigo por aquello que yo he hecho o muchas veces les han hecho, pero la mayoría de las veces tiene que ver con algo que tú has hecho hacia alguien más, hacia tu prójimo, hacia tu familiar, hacia tu hijo, hacia aquellos que te rodean. Y así ha sido por generaciones. Pagar a otro hombre para que nos ayude a remover nuestra culpa. Y esto ha sido de tal forma que a veces se convierten en interminables esas sesiones. Y la razón por la que eso sucede es precisamente porque estamos yendo al lugar incorrecto para que la culpa sea removida. Un hombre no puede remover la culpa de otro hombre. Esa no es la forma en la que Dios propuso que tenían que suceder las cosas. Como hemos estado viendo la semana pasada y la antepasada, también hice un poco ese énfasis que la culpa era algo que venía por consecuencia del pecado. Era algo que Dios permitía que experimentáramos y que sucedía en los corazones de aquellos que transgredían la santidad de Dios al desobedecer sus mandamientos de forma que era algo que Dios quería que estuviera ahí con un fin, con un propósito. Y el propósito era que él mismo, el que, el que pecaba, pudiera encontrar ayuda en el lugar correcto para remover esa culpa. Y no necesariamente Dios propone que sea otro pecador el que me ayude a remover mi culpa. Solamente Dios puede remover, remover la culpa del corazón de los hombres. Y si yo hubiera traído esta noticia a muchos que han ido a psicólogos, a psiquiatras, a consejeros, ¿cuánto dinero les hubiera ahorrado? Porque esa es la realidad y siempre lo será. Solo Dios puede remover la culpa de nuestras vidas, iglesia. Eso vamos a aprender en el texto de hoy, esta mañana, donde va a haber un énfasis en este tema de la culpa, la ofrenda de la culpa. El título de mi mensaje esta mañana es este, el Dios Santo que remueve la culpa de nuestros pecados. El Dios Santo que remueve la culpa de nuestros pecados. Levítico 5, 14 al 6, 7. Vamos a ver el primer énfasis de nuestro texto esta mañana en referencia a este tema de la culpa. En donde vamos a aprender y vamos a ver en versículo 15 de Levítico capítulo 5, que cuando, cuando rompo la relación de pacto con Dios, Dios quiere, Dios atribuye a mí la culpa. Él quiere que me sienta culpable. Y antes de ir al, al énfasis y, y leer el texto y cómo el texto nos muestra eso, tenemos que recordar un poco que en el contexto en el que nos encontramos estamos hablando del, del pueblo de Israel. El pueblo de Israel que, que hizo un pacto con su Dios. Un pueblo que fue comprado por su Dios, que, que, que los rescató de la esclavitud de Egipto en la que vivían y que después hizo un pacto con ellos. ¿Un pacto de qué? De comunión, un pacto de pertenencia, en donde ellos ya no se pertenecían a sí mismos, le pertenecían a Dios por consecuencia del rescate que habían recibido, de la salvación misma que Dios les mostró de aquellos que los oprimían. Y como consecuencia, Dios tenía expectativas de ellos ahora, en donde habían entrado en una relación de pacto, la cual no quería que, que rompieran. Y que cuando sucediera, también Él propuso 
términos de reconciliación con su Dios. Por eso todo este sistema de sacrificios que hemos visto. No que Dios tenía la expectativa de que nunca iban a volver a desobedecer o a romper o a quebrantar sus mandatos. Porque si ese hubiera sido el caso, nunca les hubiera dado una ley. Nunca les hubiera dado estatutos y un sistema de sacrificios. Dios estaba anticipando que eso iba a suceder. Y Él, en su misericordia, propuso un sistema de reconciliación. ¿Para qué? Para que el pacto no se rompiera. Pero Él estaba anticipando esa posibilidad de que el pacto se iba a romper. Y es por eso que les deja todas estas instrucciones que vemos en Levítico. Y vemos primeramente el énfasis uno, que cuando rompo la relación de pacto con Dios, yo soy culpable. Es lo que Dios dice en su palabra. Versículo 15 dice... Voy a leer desde el 14. El Señor le dijo a Moisés, si alguien comete una falta y peca inadvertidamente en las cosas sagradas del Señor, traerá su ofrenda por la culpa al Señor. Un carnero sin defecto del rebaño, conforme a su valuación en cinco ciclos, en, en ciclos de plata, perdón, según el ciclo del santuario, como ofrenda, por la culpa. Aquí es donde tenemos que, que fijarnos bien. Una mejor traducción de si alguien comete alguna falta sería si alguien es infiel. Esa sería una mejor traducción de esa palabra falta. Si alguien es infiel. Si alguien es infiel y peca inadvertidamente. Este tema de pecar inadvertidamente ya lo vimos la semana pasada. Pecar sin querer. Cómo Dios ve el pecadito o el pecadote de la misma forma es digno de muerte, ¿ok? Pero aquí, está, aquí estamos haciendo referencia o alusión a la relación de pacto que Dios tenía con su pueblo Israel. Y si ellos cometían una falta o estaban siendo infieles hacia Dios, Dios esa falta la veía como infidelidad misma. Es el no haberse sometido a sus estatutos en las cosas que él, aquí le lo dicen, las cosas que él había consagrado, ellos habían, tenían que haber consagrado para el Señor, en este caso podía ser cualquier asunto de pecado o aún cosas con, referen con referencia a lo que Dios instituyó para que ellos tuvieran esta dinámica de reconciliación con Él. Las cosas que ya hemos, de las cuales hemos estado leyendo, de cada uno de los pasos que Dios les estuvo dando para que ofrecieran una ofrenda. En el momento en que ellos no trataban estos pasos de una forma digna, al pie de la letra, en sus términos, ellos estaban de alguna forma transgrediendo a Dios. Dios que dijo cómo se, tenía, se tenían que hacer las cosas, en el momento en que ellos no seguían al pie de la letra, cada uno de esos pasos estaban cayendo en esta falta. Estaban siendo infieles hacia esta relación de pacto que Dios había propuesto para con ellos. Y es por eso que vemos el primer énfasis en esa dirección. Cuando rompo la relación de pacto con Dios, soy culpable. Y ese es el veredicto. Dice, voy a volver a leerlo. Si alguien comete una falta o es infiel y peca inadvertidamente en las cosas sagradas del Señor, traerá su ofrenda por la culpa. Okay, entonces, ¿cómo se llama este tipo de ofrenda que Dios está instituyendo? La ofrenda por la culpa. Hemos estado viendo diferentes tipos de ofrenda. La ofrenda de paz, la ofrenda de holocausto. En este caso es una ofrenda muy particular en donde Dios quiere grabar en las mentes y en los corazones de las personas que el pecado debe traer culpa a su persona. Y Él quiere lidiar con la culpa. Él quiere remover la culpa de tu corazón esta mañana. Él sigue, ese sigue siendo su carácter. Ese sigue siendo las consecuencias del pecado. El pecado trae culpa a mi corazón y Dios está ofreciendo una alternativa para que la culpa sea removida no a través de mecanismos humanos, no a través de un consejero o de un psicólogo o de un psiquiatra. Es Dios el que remueve la culpa. ¿Por qué es Dios el que remueve la culpa? Porque es, Él es al que, a quien transgredimos primeramente cuando pecamos contra alguien más. Creo que eso es claro en la palabra de Dios. David lo decía en Salmo 51, contra él, después de haber cometido adulterio, su primera declaración y su primer muestra de arrepentimiento en el proceso de, de estarse arrepintiendo no es contra, contra el, el esposo de Betsabé pecado. No dice eso, ¿verdad? O contra Betsabé pecado. Tampoco dice eso. Dice, contra ti, contra ti he pecado, Dios. Él entiende que el primero, el cual, el primero que es, está en ofensa o que está a quien ofendemos es a Dios. 
porque Él nos creó para su gloria y Él tiene expectativas de conducta de nosotros. Y cuando no nos manejamos en base a esas expectativas, Él es el primero a que transgredimos. Es en ese mismo sentir que la culpa viene hacia nosotros por el pecado y Él es el único con la autoridad y el derecho de remover esa culpa. Y eso es lo que vemos en el texto esta mañana. El siguiente énfasis es este, iglesia. Cuando rompo cualquier mandato de Dios, soy culpable. O sea, no importa que no te sientas muy mal. ¿no? Hay, tipos de, hay tipos de pecados que no nos hacen sentir, sentir tan mal. Aún nos jactamos de ellos, ¿cierto? Muchas veces. Y uno pensaría, ah, bueno, como no siento la culpa, no es pecado. No, el punto no es ese. El punto es muchas veces porque nuestro entendimiento se ha entenebrecido tanto, nuestro corazón se ha, se ha endurecido tanto, que hay pecados que transgreden a Dios, transgreden su carácter, transgreden su voluntad para nuestras vidas y no, sentimos, no nos sentimos culpables. Entonces pensamos, yo no necesito ningún psicólogo, yo no sé de qué estás hablando, eh, predicador. Yo nunca me he visto en la necesidad de un psicólogo porque no me siento culpable de nada. Ese es un gran problema. Eso habla de cuán endurecido está tu corazón ante la santidad de Dios, ante lo que Dios quería para tu vida. Pero no importa si has pecado mucho o sientes que tu pecado no es tan grande, cuando yo rompo el mandato de Dios, soy culpable. Y eso es lo que quiere Dios quiere que quede bien en claro, bien grabado en los corazones de aquellos que Él ha llamado a santidad, que son su pueblo, Israel. Vamos a, a, a la lectura, dice, harás restitución por aquello en que ha pecado, en, por, voy a volver a leer, Harás restitución por aquello en que ha pecado en las cosas sagradas y añadirá a ello la quinta parte. La quinta parte. Y se lo dará al sacerdote. Y el sacerdote hará expiación por el, por el por él con el cordero de la ofrenda de la culpa, por la culpa, y le será perdonado. Y luego dice, si alguien peca y hace cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado, que no se hagan, aunque no se dé cuenta, será culpable y llevará su castigo. Entonces, ¿cuál es el énfasis? En cualquiera de las cosas que Dios ha mandado que no se hagan. Si tú pecas en contra de una de ellas, si no la sigues al pie de la letra, si caes del mandamiento, Dios dice, eres culpable. Cualquiera que sea, aún la más mínima, aunque te llevaste algún utensilio del templo, les decía el pueblo de Israel, sin, sin querer, eres culpable. Eso que, que yo consagré como santo, ya tú lo tocaste, tú te lo llevaste, le diste un uso que, para el cual no yo había propuesto, eres culpable. Cualquier detallito te debería ser culpable. Y ese es el, el, el nivel de, de, de santidad que Dios quiere que busquemos, que cualquier cosita, por mínima que sea, no importa si la mayoría lo hace, esa es otra cosa que tenemos que aprender en medio del contexto en el que nos encontramos ahora. Muchas veces vemos que Dios dice que algo está mal, pero es algo que la mayoría hace, y en vez de buscar y ver los designios de Dios, lo que Él instituyó, lo que a Él le complace, buscamos y vemos al mundo horizontal, cómo ellos definen si eso está bien y está mal. Y si ellos aprueban de lo que Dios desaprueba, entonces sentimos que no hay nada de qué arrepentirse, no hay culpa que llevar, porque todo el mundo lo hace. Por eso nunca va a ser una buena idea que nos comparemos con respecto a la santidad, ni siquiera con la iglesia local, con todo y que la iglesia local debe estar buscando la santidad de Dios. Sí puede ser un buen comienzo para compararnos en, en ver nuestra santidad, pero no nos podemos quedar ahí. Porque ¿qué si nuestra iglesia local no está caminando en santidad? ¿Qué si hay un punto ciego en la forma en la que ellos deben de estar buscando glorificar a Dios y por eso no lo están haciendo? Porque es un punto ciego. ¿A quién debo yo de voltear a mirar? A Dios y su carácter, a Dios y su palabra, la forma en la que Él se revela a sí mismo de las cosas que Él quiere ver en mi vida. Ese siempre debe ser el estándar. No podemos bajar el estándar cuando nos comparemos con la santidad de Dios. Sí, su pueblo es un buen parámetro para empezar a compararnos, pero no nos podemos quedar ahí, porque su pueblo es débil en ocasiones. Su pueblo puede bajar el estándar consciente o inconscientemente. De todos modos estaría pecando. Ya hemos visto cuando peco sin querer es pecado. Entonces, la mejor forma de yo medir mi obediencia y mi santidad delante de los ojos de Dios siempre debe ser con la palabra misma. Cualquier cosa, por insignificante que parezca, a pesar de que la mayoría lo practique, si Dios ya fue claro en la instrucción y Él dijo que no se debía de hacer algo, yo debería estar buscando someterme a la voluntad de ese Dios y no someterme a lo que la mayoría, al consenso de la mayoría. 
Tristemente, muchas veces eso sucede en el mundo cristiano. No, es que esa iglesia permite relaciones muy largas. ¿Y qué que los permita? Nosotros debemos estar buscando la santidad en nuestras relaciones. Y Dios no quiere que demos oportunidad a la impureza sexual, por ejemplo. Y si Él ya dijo que corramos de las pasiones de la carne, en particular de, lo, de la lujuria del corazón... Y yo digo, no, esa, esa, iglesia no me, esa iglesia o esos hermanos no se manejan así en su búsqueda de pureza. No corren. Yo creo que nada más oh, hay que orar. No, la Biblia dice que corras, no que ores, por ejemplo. Entonces, para, para aterrizar un poco la aplicación, cualquier cosa, iglesia, siempre debemos estarnos comparando con los designios, con los estatutos que Dios instituyó. Y sí, medirnos con la iglesia cuando la iglesia está midiéndose en base a, a los designios de Dios. Pero si la iglesia no está caminando en esa dirección, tengamos mucho cuidado. Tengamos mucho, mucho cuidado. Amén. Vamos al siguiente énfasis de nuestro texto esta mañana para ver cómo Dios lidia con la culpa. Cuando engaño a mi prójimo, soy culpable, dice Dios. Obviamente, ahorita me estoy saltando el tema de los sacrificios. Creo que ya, ya quedó muy claro que el pecado demanda un sacrificio. Que el pecado derrama, demanda perdón, derramamiento de sangre. El pecado demanda que haya justicia. ¿Okay? Para que suene más bonito, para aquellos que no les gusta el tema del derramamiento de sangre, el pecado demanda que haya justicia. Y la justicia es esta, que en el momento que pecas, Dios dice que la paga del pecado es muerte. Y que cuando no muere la persona que cometió transgresión, algo tiene que morir en su lugar. Y por eso Dios instituyó el sistema de sacrificios. Porque si no, los que caerían muertos en el momento en que pecan serían todos el pueblo de Israel. No hubiera pasado ni 10 minutos de que salen de Egipto cuando todos se hubieran caído muertos. Si Él no muestra este tipo de misericordia. En mostrar un sistema de sacrificios más adelante. En el que ellos puedan ver la seriedad de cómo ve Dios el pecado y la gravedad que es pecar en contra de un Dios santo que demanda la muerte del que comete transgresión, que comete iniquidad. Entonces, cuando engaño a mi prójimo, a mi prójimo soy culpable. Vamos a leerlo esto en versículos 2 y 7. Dice, entonces, el Señor le dijo a Moisés, cuando alguien peque y cometa una falta contra el Señor engañando a su prójimo en cuanto a un depósito o alguna cosa que se le haya confiado o por robo o por haber extorsionado a su prójimo o ha encontrado lo que estaba perdido y ha mentido acerca de ello y, y ha jurado falsamente de manera que peca en cualquiera de las cosas que suele hacer el hombre será entonces que cuando peque y sea culpable devolverá lo que tomó al robar entonces otra vez, aquí viene la palabra que se repite una y otra vez en esta sección. Cuando haga esas cosas que ya se mencionaron, ¿qué sucede? Que ahora es culpable. Ahora la culpa se adhiere a su persona. Y Dios quiere que se lidie con esa culpa ahora. Yo resumí el, te el texto en engaño, aunque vemos todo tipo de engaño, robo, aún este, opresión hacia alguien más. Pero todo, todo se reduce en el engaño, en el engaño que hay en el corazón de la persona en pensar que es permitido eso que, está, que se está permitiendo hacer. Ese daño que está haciendo en contra de alguien más. Y muchas cosas pueden ser tan obvias como el robo o tan sutiles como algo que me encontré por ahí que no era mío, pero que lo convertí en mío porque nadie lo reclamó, tal vez. Este, este, este sería bueno eh, enfatizar un poco en estos temas. Otra vez, cuando alguien peque y cometa falta, ¿contra quién? Primeramente, contra el Señor. Nuestras faltas siempre son contra Dios. Nunca pienses que tu falta es meramente horizontal, meramente contra un prójimo. Y mucho menos cuando piensas que es justificada tu falta, cuando piensas que, no, es que me, él merecía que lo tratara así, o ella merecía que yo le contestara así, o lo que sea, no importa si lo merecía, sigues pecando primeramente en contra de Dios. Amén. Lo dice, engañando a su prójimo. ¿En cuanto a qué? ¿Cuáles son los tipos de engaño que nos pone aquí en la lista de Levítico Dios? En cuanto a depósito o cosa que se le haya confiado. En otras palabras, cuando alguien te presta algo. 
cuando alguien te dice, oye, ¿puedo guardar esto en tu casa? No sé, mi bicicleta. Y después pasa un tiempo, la persona no te pide su bicicleta de regreso, pero tú ya le estás dando el uso de ser tu bicicleta, tal vez. Y pasa suficiente tiempo como para que pienses, creo que él ya me regaló esta bicicleta. Creo que, creo que esta bicicleta ya me pertenece, no me la ha pedido. Y, y ni siquiera buscas aclarar las cosas. Simplemente comienzas a manejarte de tal forma que ahora esa es tu bicicleta. Dios dice, ese es un tipo de engaño que, que potencialmente sucede en el corazón del hombre con el cual tenemos que tener cuidado. Porque mientras no haya habido un regalo de algo que se te haya confiado, sigue, sigue, sigue teniendo sigue siendo el dueño alguien más y tú estarías haciendo mal uso de, de eso que no es tu posesión si le estás dando un uso como si fuera tuyo. Dios dice, ten cuidado de eso. Amén. Vamos, vamos a ver otro, otro énfasis en esta perspectiva de, del engaño hacia mi prójimo. Dice, o por haber... Eh, o en cuanto a un depósito o alguna cosa que se le ha confiado, o por robo. Obviamente, el robo es claro que es un tipo de ofensa que trae culpa a, nos, a nosotros. Y el robo puede ser de muchas formas. No necesariamente tiene que ser que me metí a la tiendita y me robé un gancito. Puede ser todo tipo de robo. El, el, el espectro de, para definir robo es tan amplio que a veces lo minimizamos. Este puede ser hasta en la forma en la que te conduces en tu trabajo y estás ocupando tiempo por el cual se te contrató para hacer cosas para las cuales no se te están pagando. Y, y lejos de ser productivo, lejos de estar eh, haciendo un énfasis correcto en administrar tu tiempo de manera sabia y que, y que honre el negocio o a tu jefe, Estás usándolo para tu propio beneficio, tal vez. Ese es un tipo de robo. Cuando no estás funcionando en la forma en la que, en la expectativa que se tenía de tu persona. Y sobre todo cuando hay dinero de por medio. Cuando estás recibiendo un sueldo, un salario por esa labor. Ese podría ser una, una perspectiva de la forma en la que podemos robar a las personas. Y puede suceder en todos los contextos. Este ya es una área más gris, pero también hay una forma de poder decir que, que a veces le robamos el tiempo a las personas. ¿Alguna vez te has, te has sentido culpable de que te comprometiste a llegar a un lugar, a una hora en particular, y a la persona con la que te comprometiste llegó media hora antes, tú llegaste media hora después? Bueno, más bien llegó puntual, tú llegaste media hora después y estás como si nada. Esa es una perspectiva de robar de alguna forma. Le estás robando su tiempo, estás menospreciando su tiempo de la persona, le estás, le estás sin, decir, sin decírselo con palabras, le estás diciendo, tu tiempo no es tan importante. Tu tiempo no es tan merecedor de mi atención, de, de dar prioridades correctas a mi vida, como para yo ser puntual a la cita que he acordado con tu persona. Es otra, es otra perspectiva del tipo de robo que podemos cometer muchas de las veces. Robar el tiempo, como que es algo que, un concepto que no manejamos muchas de las veces y, y mucho del por qué no lo manejamos es porque vivimos en una cultura donde el tiempo no importa. Donde la única vez que importa el tiempo, y eso a veces, es si voy a ir a una entrevista de trabajo. ¿No? Y no quiero ser descalificado de entrada porque no llegue puntual a la entrevista. Pero todo lo demás no importa con respecto al tiempo. Dios dice, no, todo es importante para mí. Todo es digno de ser pesado, de ser medido en base a mis estándares de búsqueda de la santidad. Dios quiere que vayamos a esos niveles y exploremos las diferentes formas en las que podríamos estar cometiendo robo hacia alguien más. De maneras muy sutiles a veces, de maneras aceptables muchas otras de las veces. Ayer se me ocurre pensar, ayer fuimos a una fiesta, alguien nos invitó a una fiesta de niños y muchas veces sucede, ¿cierto? Eh, vemos a niños en la piñata y hay niños que ya traen sus dulces en la piñata y ves uno que siente que no le tocó lo suficiente y, y ya le está quitando a un niño, ¿no? Y nos reímos, ¿no? Muchas de las veces, ah, ja, ja, mira, ese tipo de cosas nos deberían de molestar. Y si es nuestro hijo el que está incurriendo en algo así, deberíamos de rápidamente traerlo a su atención. 
O sea, son el tipo de cosas que no podemos tomar a la ligera porque son hábitos que se empiezan a formar en el corazón de las personas y más cuando son niños y estás, estás aportando en que se forje ese carácter piadoso. Si desde, si, desde ese, si desde ese momento no estás parando este tipo de patrones de conducta que parecen inocentes y a veces hasta cómicos, cuando crezcas ya no te va a dar tanta risa del potencial que pudiera tener ese niño al que no se le puso un alto en el momento que más lo ameritaba, que estaba formando su carácter y su cosmovisión de la vida, de cómo tratar al prójimo. ¿Amén? No estoy diciendo que vi nada de eso en la piñata, quiero aclarar, pero sé, lo he visto en, en otros momentos cuando sucede. ¿Ok? Eh, y a, mí, a, mí, a veces también sucede de los adultos, eso da más vergüenza todavía, que el niño está ahí con su, con su montoncito de lo que pudo agarrar y los adultos ahí agarrándole a, a un niño. <risa> ¿Nunca, te ha, ¿Nunca te ha tocado ver o soy el único que ve ese tipo de cosas? Es triste, es triste, pero sucede y, y, y lo aceptamos en la cultura. ¿No? Y eso habla mucho de cómo nos manejamos con respecto a estos asuntos y cómo vemos el robar, el robar perdón, como una forma muy inofensiva cuando Dios dice, eso trae culpa, eso amerita un sacrificio de muerte. ¿Amén? Vamos al siguiente énfasis de cómo cuando engaño a mi prójimo soy culpable. Dice versículo 4, eh, será entonces cuando peque y sea, no, antes, confiado, dice, o por haber extorsionado a su prójimo. Sabemos que la extorsión viene en muchas direcciones. La más común que encontramos es cuando alguien te llama ¿no? y te dice que tienen ahí a tu, a tu familiar, a tu hijo, a lo que sea. Ese es un tipo de extorsión. Pero, pero también puede haber otras formas sutiles de extorsión a las personas. Y muchas veces extorsionamos por la, form, por el, por la influencia o el nivel de influencia que tenemos sobre los demás. Y muchas veces la extorsión viene tan sutil con nuestras palabras de forma que obtenemos de las personas eso que queremos de ellas. Y ese es un tipo de extorsión. O sea, cuando, cuando estás ejerciendo tu influencia, tu poder, tu autoridad de formas que no glorifican a Dios, de formas que revelan que lo único que estás buscando es tu ser complacido, es, es una actitud egocéntrica, no necesariamente estás buscando el beneficio hacia los demás, y no estás buscando llenarte a ti, alimentarte a ti, obtener una ganancia tú, sin importarte lo que tenga que suceder para que eso se dé. Son tipos de extorsiones, otra vez, sutiles. Tenemos que ampliar nuestro entendimiento de, y la definición de nuestras palabras. Tú podrás decir, no, yo nunca he llamado a alguien para extorsionarlo en una llamada telefónica, pero tal vez has cometido otro tipo de extorsiones hacia los demás. Y pueden ser a veces muy inocentes como para obtener cosas y beneficios aún dentro de la misma iglesia. Tenemos que, tenemos que ampliar nuestra definición de la extorsión, iglesia. ¿Qué es lo que nos va a ayudar a prevenir la extorsión en nuestras vidas cuando siempre estamos buscando considerar, considerar el interés de otros antes que el nuestro? Ese es el carácter de Cristo. Eso, eso, eso es, representa el evangelio de nuestro Señor. Pero cuando estoy actuando en una actitud opuesta a ese carácter, tengo el potencial de la extorsión. Tengo el potencial de la manipulación. La extorsión y la manipulación van muy pegadas de la mano. Un artefacto de la extorsión es la manipulación. Es un aliado. Entonces tenemos que estar explorando, iglesia, cuáles son las formas en donde potencialmente yo estoy cayendo en esos patrones de conducta que me pueden llevar a un pecado más grande, como la, extor la mera extorsión, el querer someter a alguien en alguna perspectiva. No necesariamente tiene que ser con dinero, aunque el dinero es una forma de extorsión. Amén. Puede ser con obtener algo que esa persona tiene y que yo quiero tener en primer lugar. Puede ser hasta una posición. No tiene que ser algo material. ¿Amén? Vamos a continuar la lectura. Dice, eh, o por haber extorsionado a su prójimo, o ha encontrado lo que estaba perdido y ha, y ha mentido acerca de ello. Esa es, esa es otra forma en la que podemos tener engaño que nos trae culpa. Se me ocurre pensar, alguien se le olvidó una chamarra el domingo 
Nadie la reclama. Ah, me gusta la chamarra, me la pongo y tal vez me la llevo a mi casa. Y como todavía la siguen sin reclamar, pues ya de repente esa chamarra siento que yo soy el dueño de la chamarra. Y ese puede ser un ejemplo. En el, en el contexto de Israel, obviamente, nos podríamos imaginar el contexto de un animalito que se salió, se salió de su redil. Y algún otro, este, algún otro judío por ahí que se encontró ese animalito que no era suyo y se le hizo fácil pensar, ah, lo voy a coger, pero no para buscar su dueño, sino para adueñárselo él mismo. Y ahora el animalito ya era parte del rebaño del que, el cual él poseía. En vez de estar haciendo lo correcto, en vez de estar haciendo lo propio, en buscar formas de entregar ese, ese objeto a la persona que le pertenece. Y obviamente es más triste cuando sabemos a quién le pertenece, ¿cierto? Porque existen los dos casos, yo sé a quién le pertenece o de veras no sé a quién le pertenece, eso va a implicar más trabajo de mi parte, tratar de buscar eh, poner el, el objeto con la persona indicada, con la persona que es su poseedor. Otra vez, son ejemplos, pero los ejemplos los estoy dando no con el fin de buscar cada ejemplo posible y por haber. Es para que tú te lo lleves a casa y hagas tu tarea, hagas tu análisis y te pongas a analizar en qué, en qué perspectiva yo podría estar cayendo en algo así. ¿Con qué fin? Pues con el fin de transformación, ¿cierto? Con el fin de que yo busque manejarme de una forma distinta y esa es una forma en la que la cul el proceso de remover la culpa va a ser removido de mi corazón. Y Dios quiere eso. Entonces, vemos que cuando rompo la relación de pacto con Dios, soy culpable. Cuando rompo cualquier mandato de Dios, sin importar cuál sea este, soy culpable. Cuando engaño a mi prójimo, soy culpable. Ya, ya no leí el último, dice, y he jurado falsamente de manera que peca en cualquiera de las cosas que suele hacer el hombre. Entonces, ¿Será entonces que cuando peque y sea culpable? Ahí está la, otra vez. La palabra culpable es un énfasis en esta sección. No la, no la podemos perder de vista porque es lo que Dios quiere enfatizar. Todas esas cosas que ya se mencionaron, jurar falsamente, me hace culpable. ¿Ok? Ya también vimos la semana pasada la importancia de ser íntegros como testigos. Y si no estoy siendo íntegro en la forma, en, la, en las cosas que Dios me permite conocer para poder testificar a favor de la justicia, Dios dice, eres culpable. Dios está haciendo un, un doble énfasis. Lo vimos la semana pasada y lo estamos volviendo a ver ahora. ¿Será que a Dios le, pro, le preocupa que su pueblo sea un pueblo que pueda ser un representante de la justicia? Yo pienso que sí. Por eso volvemos a, a encontrarnos con este tema de, de dar testimonio, de ser un, de ser un buen testigo de jurar ante las situaciones, pero no falsamente, sino basado en la verdad. Hacer un juramento solemne de decir la verdad y nada más que la verdad. Que si somos llamados a una situación de, de traer reconciliación o de, o de traer justicia a una situación, yo me caracterice por hablar verdad y nada más que la verdad. ¿Amén? Entonces, esos son los primeros tres énfasis. Vamos al, al último énfasis que tiene tres subénfasis en el texto y lo vamos a encontrar en la porción del texto, versículos 4 al 7 del capítulo 6. Donde vamos a aprender esto, que Dios provee la cancelación de mi culpa. Entonces, ya lo dije antes, cuando yo peco, peco primeramente en contra de Dios, soy culpable de la transgresión, Dios quiere que esa culpa sea añadida, sea adherida a mi persona y solamente Dios puede proveer la cancelación de esa culpa. No un psicólogo, no un consejero, no un psiquiatra, no nadie, no tú mismo. ¿Por qué digo no tú mismo? Me imagino que alguna vez ya has escuchado la frase, pero es que no ha aprendido a perdonarse a sí mismo, ¿no? Y, y hablamos de ese tema, ¿no? De, del perdonarse a uno mismo para ya no sentir la culpa, ya no sentir el peso del pecado, de la transgresión. Cuando, y cuando yo abro mi Biblia, no encuentro ningún pasaje que, habla de ese, de ese, que hable de esa idea, de perdonarse a uno mismo. No, no sé tú, igual y, igual y me, ha, me ha hecho falta lectura, tal vez exista y no lo he encontrado, pero créeme que no lo he encontrado y he leído toda mi Biblia. 
No hay un pasaje que hable de esta idea de perdonarte a ti mismo. Eso es, eso es un pensamiento, una filosofía meramente horizontal, meramente humana. Es un artefacto de la consejería horizontal que promete el remover la culpa, pero que nunca lo cumple. La Biblia nunca habla en esa dirección. Dios no quiere que te perdones a ti mismo. ¿De qué está hablando esa idea? Es más, ponte, echémosle un poco de, de pensamiento a esta idea. ¿De qué está hablando esta idea de que yo me tengo que perdonar a mí mismo? ¿En qué lugar me estoy poniendo? En el de Dios. En el de Dios. Él es el único que perdona pecado y con el, la autoridad y el derecho de hacerlo. Yo no perdono ni mi propio pecado ni el de nadie. O sea, sí puedo perdonar cuando pecan en contra de mí, pero últimamente el perdón más grande que el pecador necesita es con su Dios. Y Él quiere que nos manejemos en esos términos de perdón, no, no en perdonarnos a nosotros mismos. Yo no cancelo mi, propio, mi propia culpa perdonándome a mí mismo, ni ningún psicólogo, ni nadie. Primeramente tengo que tratar este asunto con el, mayor, con el que he ofendido en, en gran manera, que en este caso es Dios. Amén. Entonces, Dios provee cancelación por mi culpa. Versículo 4. Será entonces que cuando peque, será entonces que cuando peque y sea culpable, devolverá lo que tomó al robar o lo que obtuvo mediante la extorsión. Entonces, otra vez, el énfasis no lo podemos pasar por alto. Ya, ya se ve tan obvio que podemos pasar la obviedad. Dice, será entonces que cuando peque y sea, ¿qué? Culpable. Entonces, la expectativa que Dios tiene es que tú reconozcas que tu pecado trae culpa. Y ese es el primer subénfasis que quiero traer bajo el último punto del mensaje esta mañana. Cuando Dios provee la cancelación de mi culpa, requiere que reconozca mi culpa. En verdad lo requiere. Lo vimos la semana pasada. Él quería la confesión verbal de ese pecado ante la asamblea antes de que yo matara ese animal. Bueno, de que el judío matara ese animalito. ¿Cierto? Él quería que reconocieras la culpa, no, no quería que minimizaras nada. Dios no quiere eso, él, él no busca eso, eso no te va a ayudar a que la culpa sea removida. Y ese es uno de los peligros del pecado cuando pecamos. Eh, somos expertos, ya lo hablamos la semana pasada, en minimizar nuestro pecado. No, Él quiere que reconozca, que le ponga nombre y apellido a mi pecado. Que vaya a, lo más, a la raíz más profunda del origen de ese pecado y que la etiquete y que le ponga el nombre de la transgresión que yo he cometido. Entonces, Él requiere que reconozca mi culpa y es parte del proceso de la cancelación de mi culpa. Dios no va a perdonar a nadie que no reconoce el pecado del cual supuestamente se está arrepintiendo. Tenemos que ser bien enfáticos en esto. ¿Por qué? Porque esa es parte de lo que se va a demandar en nuestro proceso de restauración. Y muchas veces la culpa no es removida porque la persona no ha entendido su pecado. Es por eso que también nuestro llamado es a no perdonar nada en donde no haya claridad de que la persona posee su pecado. ¿Ok? Les ha pasado que, ah, tú perdona. Y, y vas y le dices a la persona, pues mira, yo sé que no te has arrepentido o yo sé que no has dado los pasos hacia mostrar arrepentimiento, pero yo te perdono. Eso no está en la Biblia. Parte del amar a una persona es darle la oportunidad de que con sus palabras y con, obviamente con su sentir exprese aquello que, que ha transgredido a tu persona. Si no, no, va, no le vas a ayudar en su proceso de quitar la culpa. Es más, a, lejos de ayudarla a veces nos podemos dañar a las personas. Así, bueno, pues tú me pides perdón, no sé de qué. Yo no veo, tú dices que me perdonas, no sé de qué. Yo no veo falta en mí. Y lejos de ayudarle a buscar la humildad y el corazón de Dios en la reconciliación con Él, primeramente, le estás engrapando un fruto, tal vez, o simple y sencillamente le estás quitando la oportunidad de en verdad encontrar dónde está su falta, dónde necesita ser restaurado, dónde necesita reconciliación con Dios. Tenemos que ser bien intencionales en que reconocer nuestro pecado. Y cuesta, no es algo fácil. De hecho, no es algo que nos viene natural. De hecho, es algo que solamente en el poder del Espíritu y por su palabra podemos hacer. Y aquí entra otro, otro aspecto. Si no conozco la palabra de Dios, no voy a saber y no le voy a poder poner una etiqueta correcta a mi pecado. La única forma en la que yo puedo etiquetar correctamente mi pecado y ponerle el nombre que Dios quiere que le ponga para ese proceso de restauración es si yo conozco este libro. Si no lo conozco, mi confesión va a ser genérica. 
como lo mencioné la semana pasada, perdóname porque te ofendí, perdóname porque te hice sentir mal, ¿no? Y eso es muy genérico, pero no habla del, de la motivación detrás del por qué ofendí, del por qué hice sentir mal. ¿Qué es lo que había mal en mi corazón que necesita perdón, pero también necesita ser transformado? Eso es bien importante que lleguemos a ese lugar. Otro, otro énfasis que vemos en versículos 4 y 5, o subénfasis de ese punto, es que cuando, pro, cuando Dios provee la cancelación de mi culpa, requiere restitución por mi pecado. Este es un tema que se ha olvidado en los círculos cristianos muchas de las veces, la restitución. ¿Cuántos de ustedes cuando pecan en contra de alguien, automáticamente la siguiente respuesta a su pecado, aparte de confesar su pecado y pedir perdón, piensan restitución? ¿Cuántos de ustedes por, de manera automática piensan en esa palabra? Ok, si, eh, veo muchas cabezas moviéndose a que, que no, entonces gracias por tu honestidad. Qué bueno que reconoces que no es tu dirección automática a la que vas una vez que confiesas o reconoces tu pecado. Pero quiero que sepas que Dios quiere que pienses en esos términos para que la culpa sea removida. En otras palabras, que estés buscando las formas en las que puedes mostrar restitución de tu pecado. ¿Qué es la restitución? Vamos a darlo con un ejemplo. Si yo tenía una cabra, bueno, ahí nos lo da de hecho, si yo tenía un borrego, ¿ok? Y alguien me lo roba, la esperanza es que si que encuentra culpa en su persona, después se arrepiente y se da cuenta que hizo lo malo, y me viene y me pide perdón, y me dice, soy un, yo te robé, perdóname, causa automático, después venga la restitución. Y diga, aquí está de regreso tu borrego, por lo menos. Así como, como primer paso de entrada en el proceso de restitución. Que devuelvas aquello que robaste. Y así con cada pecado. Todo pecado tiene una oportunidad de restitución. Quiero aclarar, el ejemplo muy blanco y negro es el robar. Pero pueden ser otras cosas. Pueden ser el chisme, por ejemplo. Vamos a hablar del chisme. ¿okay? Que es algo que casi no se nos da, pero hay que hablar de ello. Okay. Cuando, cuando estoy en una actitud de chisme y hablo de alguien más la esperanza es que si Dios me muestra mi pecado o alguien me lo muestra y lo reconozco yo reconozca, soy un chismoso me arrepiento de, ser, de haber sido un chismoso te pido perdón okay, y después venga la restitución no, no nada más se quede ahí ¿cómo se vería la restitución en este ejemplo? ahora vas a ir y a todo aquel con el que abriste la boca sobre alguien más Tienes que ir y pedirle perdón. Perdóname por haber hablado de fulanito, de suntanito a tu persona y haber manchado su reputación de alguna forma. Haberlo, haber buscado que lo vieras menos de lo que él es ahora. Por mi chisme. Y así con cada persona. Si obviamente hiciste un chisme comunal, te va a tocar pararte aquí enfrente y pedirle perdón a esa comunidad. ¿Ok? De eso estamos hablando, la restitución por el pecado. Muchos ven la restitución como un, un aspecto cruel del, del proceso de restaurar a alguien por su pecado. Dios no lo ve así. Dios está expectante de que tú quieras restituir de tu transgresión aquel al que ofendiste. Okay. Y entonces por eso nos da este ejemplo, lo podemos seguir leyendo, versículo 4 otra vez. Será entonces cuando, que cuando peque y sea culpable, devolverá lo que tomó al robar, o sea, lo, devolvo, lo, lo devuelve, o lo que obtuvo mediante extorsión, o el depósito que fue confiado, las cosas que Dios ya dijo que no debíamos de hacer, o la cosa perdida que, que ha encontrado, cualquier cosa acerca de la cual juró falsamente, hará completa, aquí está la palabra, restitución de ello, y escucha lo que la parte le pide, tiene una expectativa extra en el proceso de restitución. Cuando alguien en verdad está arrepentido de su pecado, Dios quiere ver esto, quiere ver este corazón. Y le añadirá una quinta parte más. Entonces, estamos hablando de que si la persona robó cinco borregos, ¿ok? O más bien robó, sí, cinco borregos, ¿ok? Regresa a los cinco más uno. O sea, que va a regresar seis borregos, no cinco. Según la ley levítica, es lo que Dios está esperando de la persona. ¿Y de quién sí lo va a poder encontrar? De aquel que en verdad reconoce su pecado y en verdad está arrepentido por su pecado. En verdad ve la maldad, la transgresión detrás de lo que hizo y quiere restituir a ese nivel. ¿Ok? 
Muchas veces nos conformamos con que no, ya le devolvió lo perdido. Bueno, si quisiéramos buscar el corazón de Dios en cómo Él quiere ver nuestra actitud de arrepentimiento, deberíamos estar buscando hacer algo más. ¿Ok? Algo más. Dependiendo de la situación, obviamente, va a depender ese algo más. Pero es, es importante que lo tengamos como una categoría de la expectativa que Dios tiene de nosotros en cuanto a la restitución. ¿Para qué otra vez? Para que la cancelación de mi culpa se dé. En verdad, yo me sienta libre de culpa cuando yo sigo ese proceso. Muchas veces ese es el problema. Yo ya confío en Jesús. ¿Por qué me sigo sintiendo culpable? Porque no has seguido estos pasos que Dios quiere que sigas. Amén. El siguiente y último subénfasis es este, que Dios provee la cancelación de mi culpa y requiere que reciba la expiación por mi pecado. Versículo 7, dice, y el sacerdote hará expiación por él delante del Señor. Bueno, voy a leer desde el 6. Entonces, traerá al sacerdote su ofrenda por la culpa para el Señor, un carnero sin defecto del rebaño, conforme a tu evaluación, como ofrenda por la culpa. Y el sacerdote hará expiación por él delante del Señor y le será perdonado cualquier cosa que haya hecho por la cual sea culpable. Entonces, te das cuenta del énfasis culpable, culpable, culpable. Dios quiere que quede grabado eso en tu mente. El pecado te debe de traer culpa. Y si, hay, y, eso, y si eso no está sucediendo esta mañana en tu vida, algo está mal, muy mal en tu corazón. Está muy cauterizada tu conciencia. Dios quiere que sientas el peso que tu conciencia te oprima. Si, si lo quieres ver ya en, en palabras más Técnicas, que esa conciencia que todos tenemos y que Dios nos ha dado porque hemos, hemos sido creados a su imagen y semejanza, te oprima. No te dejes estar en paz. Sientas una culpa, sientas un peso por el daño cometido. Dios quiere que lo tengas ahí. Amén. Pero Él, Él no te quiere dejar ahí. Él está dando un, un proceso para el cual Él pueda remover esa culpa. Y empieza con confesión arrepentimiento, de restitución y está demandando un sacrificio. Un sacrificio para remover la culpa. Y esa es la parte que a veces más cuesta. Nos, y por eso es que usamos la frase de ¿pero ya te perdonaste a ti mismo? Porque no estamos creyendo que Dios en verdad ya perdona a través de un sacrificio, a través de un sacrificio expiatorio donde en el contexto de ellos se ofrecía un animal, donde en el contexto de ellos el sacerdote hacía sacrificio por ese animal, una vez que ya habían seguido los pasos del proceso para recibir el perdón de esa culpa que los atormentaba. Es el de expiación, es la expiación misma y el yo recibirla con fe la que va a remover mi culpa. De forma que no tengo que estar pagando psicólogos, ni consejeros, ni psiquiatras de ningún tipo, para yo obtener ese regalo de parte de Dios. Él en verdad quiere que yo crea por fe que el sacrificio que Él ha propuesto, yo lo reciba como un regalo para que la culpa sea removida. Y si en el contexto de Israel fue un animal y nosotros sabemos que el sacrificio de animales no puede, no puede otorgar el perdón del pecado, no puede remover al 100% la culpa, sabemos en el nuevo pacto que hay un sacrificio perfecto Alguien que se entregó a sí mismo como expiación por nuestros pecados. Y ese sacrificio es efectivo, es eficiente, nunca falla en remover la culpa. Entonces, si esta mañana, por ejemplo, tú estás cargado, sientes culpa por algo que has cometido en contra de alguien más y primeramente en contra de Dios, quiero que sepas que Dios te quiere restaurar. Él en verdad quiere remover tu culpa, pero quiere que creas que es en sus términos. Quiere que confieses tu pecado, que hagas una restitución correcta de eso que has hecho, si no, entonces no estás mostrando verdadero arrepentimiento y quiere que confíes en el regalo de recibir la expiación que Él ya nos dio. El regalo del cordero inmolado que quita los pecados del mundo. En el, en el, en el capítulo de, de Hebreos, capítulo 9, vemos esto. Dice versículo 22, y según la ley, casi todo ha de ser purificado con sangre y sin, derrama, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Entonces ahí está, 
Ese es, eh, Hebreos habla mucho de lo, del sistema levítico, del sistema de sacrificios, y nos da la respuesta en Cristo, en aquel que, que vino y se hizo carne, se entregó a sí mismo como ofrenda por los pecados, y su derramamiento de sangre, en él encontramos perdón de pecados. Él es el que remueve la culpa. Es ese derramamiento de sangre el que cuenta a nuestro favor. Él es el que llevó el castigo, la ira de Dios por nuestro pecado. Y, en, y cuando confiamos en Él, cuando, cuando, cuando ponemos nuestra esperanza en ese sacrificio, Él nos entrega perdón. En verdad nos perdona, pero debemos de recibirlo tal cual es, sin añadiduras, sin quitarle nada. Ese, ese sacrificio es suficiente. Jesucristo dijo estas palabras cuando fue puesto en esa cruz, consumado es, tetelestai, terminado es. En otras palabras, no hay nada que se le tenga que agregar a mi sacrificio, nada que falte. Todo ha sido pagado. Tú necesitas recibir esta expiación si quieres recibir el perdón de pecados, de cualquier pecado. Pecados pasados, pecados que estás cometiendo en este preciso momento o pecados que vayas a cometer en un futuro. Dios quiere que siga siendo la expiación, el instrumento en el cual tú vas a apoyarte, en el, que, en el cual te vas a eh, esperanzar para que tu culpa sea removida y tu pecado sea perdonado. ¿Amén? Dios quiere eso. Por último, iglesia, cuando eso es verdad, cuando en verdad has recibido el sacrificio de Cristo como un perdón por tus pecados para remover la culpa... El carácter de la persona que en verdad lo ha recibido va a cambiar. Aquí en el ejemplo que vimos, ¿se pide una qué? ¿Una, una quinta parte, decía? ¿Sí? De, de, lo, de, lo que se, de lo que se quitó. ¿Ok? O sea, el 20%, vamos. Cuando Cristo... Ese es, en el nuevo, ese es en el viejo pacto, iglesia. En el nuevo pacto, las cosas se aceleran. En el nuevo pacto y haber recibido el perdón... Por medio de la sangre de Cristo, las cosas cambian radicalmente. No farisaicamente en cumplir la ley, sino en excedernos en la forma en la que vamos a mostrar un verdadero arrepentimiento. En, en Lucas capítulo, capítulo 19, versículo 8, tenemos la historia de un personaje que se llama Saqueo. Era un recarador de impuestos. Y este personaje, al reconocer su necesidad de Cristo... Decide, decide humillarse delante de él, decide recibir el perdón de este Mesías que había estado prometido desde tiempos antiguos y que se estaba materializando en la persona de Cristo. Entonces Cristo le dice, ven, voy a ir a comer a tu casa. Él en una forma de, no lo dice el texto, pero tenemos que asumir que él se arrepiente de sus pecados en ese momento, reconoce a Cristo como su más grande necesidad y dice esto en versículo 8, dice... Bueno, voy a leer desde el 5. Dice, cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y, y, y le dijo, saqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces, él se apresuró, escúchame, se apresuró a descender y lo recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban. Hay, ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Esa fue la murmuración. Pero saqueo, puesto en pie, dijo a Jesús, Señor, escucha lo que dijo Saqueo, él no, él, no se, él no se sometió a la ley levítica, él fue más allá por el tipo de perdón que veía en la persona de Jesucristo, le dijo, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo restituiré cuadruplicado. ¿Te das cuenta de la actitud de ese pecador? De, de ese recaudador de impuestos que era mal visto en el, en el contexto de la comunidad judía, era un ladrón, cobraba de más a sus compatriotas. Él dice, no, no, no voy a dar, no voy a dar el 20%, lo voy, a dar, voy a dar el 80%. Eso es lo que Cristo provoca en los corazones de las personas. Una humildad que desborda en todas las direcciones, incluyendo la, la restitución en generosidad abundante. Donde entendemos que todo lo que soy, todo lo que tengo le pertenece a mi Jesús. Amén. Y, y escuchen las palabras de Jesús en afirmación de lo que estaba pasando en el corazón de Saqueo. Dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Y le dijo, ya que él también es hijo de Abraham. Porque el hijo de hombre ha venido a buscar y a salvar a lo que se había perdido. 
En otras palabras, le estaba diciendo, este ya confió en mí. Cuando alguien confía en verdad en mí, ahora este va a ser su carácter. En dirección opuesta hacia donde iba. En, 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 en mostrar un proceso de arrepentimiento y fe en Jesús que se ve a este nivel. No nada más va a cumplir, va a querer cumplir la ley de Dios, va a buscar exceder, cumplir esa ley. ¿Por qué? Porque ha encontrado lo que más vale en esta vida, aquello que en verdad es digno de que yo entregue todo lo que soy y lo que pienso y lo que tengo y nada más que eso. Así es que iglesia, yo no sé dónde estás parado tú esta mañana, no sé si en este momento o saliendo de aquí tienes una cita con el psicólogo o en la semana la tenías o la has tenido en el pasado y el tema del por qué esa cita ha sido que sientes una culpa en tu corazón de algo que has cometido y que te atormenta y que tu conciencia no se calla y que estás buscando remedios horizontales para que eso suceda o no sé si has pecado y ni siquiera has visto tu pecado como algo de lo que te tengas que arrepentir y merezcas llevar la culpa añadida a tu pecado y, y tu corazón está cauterizado porque no ves que haya culpa que tenga que ser removida en tu corazón. Dios dice que todos somos pecadores, que todos merecemos la muerte, que el pecado trae culpa a nosotros, pero que Él provee la cancelación por la culpa. Y la esperanza es que esa cancelación la puedas encontrar en su Hijo Jesucristo esta mañana, quien llevó el castigo por tu culpa, quien llevó la condena por tu pecado, quien murió por tu transgresión, quien derramó su sangre para que tú fueras limpiado, quien resucitó al tercer día para que recibieras la vida eterna que Él nos muestra en su misma resurrección y para que pudieras tener comunión con su persona para vida eterna con su Padre. Esa es mi esperanza esta mañana, que la culpa de la que Dios habla en el texto pueda ser removida de tu corazón, no con mecanismos humanos, no con técnicas horizontales, no con filosofías vanas y mundanas, sino por medio de las formas en las que Dios propuso que iba a perdonar el pecado y remover la ira de tu corazón. Así que vamos a orar esta mañana, iglesia, para que Dios te dé esa gracia de confiar en este tipo de perdón y que la culpa en verdad sea removida de tu vida. Padre, te damos gracias por tus palabras, gracias porque nos muestras por medio del, del sacrificio de tu Hijo que Él llevó el castigo, que Él llevó la culpa, que Él sufrió la pena por el pecado y que Él es nuestra justicia. En Él encontramos tu favor. Es por medio de su sacrificio que podemos ser reconciliados contigo y que tú nos perdonas, Señor. Es por medio de su carácter que tú nos aceptas porque cuando ponemos fe en él, su carácter se convierte en nuestro carácter. Toda su persona, toda su inocencia ahora nos pertenece a nosotros. Toda su bondad, toda su justicia, toda su santidad ahora se nos transfiere por medio de la fe. Y todo lo que éramos, toda nuestra culpa, toda nuestra inmundicia, todo nuestro pecado, nuestra transgresión, él la lleva en nuestro lugar en esa cruz. Y es esa transacción, Padre, de creer en ese sacrificio, de creer en esa provisión, de creer que tú en verdad quieres mostrar misericordia a través de ese medio, el medio de la cruz, que nosotros obtenemos redención y perdón de pecados. Reconciliación contigo, restauración de carácter para poder tener comunión con tu persona. Así como lo vimos con saqueo, que su carácter fue restaurado, no nada más creyó, como muchos creen, pero no tiemblan, como muchos creen, pero no cambian. Saqueo creyó y la forma en la que mostró su creer ni siquiera fue con una confesión, fue con una actitud correcta de corazón, donde Jesús proclamó y mencionó sobre su persona que la salvación había llegado a su vida, porque el carácter de aquel que es salvo se veía manifestado en las cosas que él quería comenzar a hacer. Yo ruego, Padre, para que si hay alguien aquí esta mañana que aún no ha confiado en ti, que aún vive bajo la culpa por su pecado, Padre, que él pueda considerar tus términos de remover la culpa. Y Padre, si hay aquí alguien que ya ha confiado pero sigue con la culpa, Padre, que le quites toda idea horizontal de pensar que, que es su trabajo remover la culpa. 
y sino, sino que más bien venga a los medios de gracia que tú ya has propuesto, venga a recibir la expiación y aquel que remueve la culpa que es Cristo nuevamente. Y que sea solamente Él su esperanza, solamente Él el que lo limpia, el que calma su conciencia, el que le trae el gozo de la salvación misma. Padre, gracias por la reconciliación por medio de un sacrificio. Gracias por un mejor sacrificio, no de animales, sino de tu Hijo mismo, aquel que siendo en forma de Dios se hizo hombre y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.